0: Escuchando Cultura F Podcast
1: Arranca el segundo episodio de Cultura F Podcast Sean bienvenidos al lugar donde hablamos de cultura, fútbol y todos aquellos mundos donde trasciende el balón Mi nombre es Cristiano Yarsun, desde los estudios de Cultura F y en primer lugar agradecer a quienes nos escuchan en diversas plataformas de podcast, también a quienes nos leen en culturaf.cl y a todos aquellos que nos siguen e interactúan en nuestras redes sociales a través de culturaf.fútbol en Instagram, Facebook y Twitter. Este es un capítulo especial de Cultura F Podcast... ...dedicado en dos partes, en dos episodios... ...a este año 2019, el gran año del fútbol femenino... ...tenemos mucho que contar... ...haciendo una especie de revisión de lo que fue este año... ...que sin duda marcó un hito importante... ...en el desarrollo del fútbol de las chicas... ...y antes de partir... ...tenemos el honor de presentar a la nueva contratación de Cultura F... ...mercado <risa> verano... ...en este mercado de pases... ...se une a nuestro equipo y desde ya... ...la saludamos y se pone hoy la camiseta de titular... Constanza Básolo, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Cristian?
1: Todo bien, muchas gracias por estar aquí, te damos la bienvenida a este proyecto donde queremos hablar de fútbol, tocar temas de los distintos mundos donde el fútbol es parte y, y también pasarlo bien.
0: Sí, muchas gracias por invitarme. Sí,
1: ya eres parte de este equipo, así que no, ya no hay invitación. <risa> ya, excelente. Eres una más de nuestro plantel oficial. Sí. Y junto a Constanza, que se suma a nuestro equipo, hemos preparado un programón dedicado a lo importante que fue este año. Exactamente. Para el desarrollo del fútbol femenino Y considerar el gran hito de este 2019 que fue el Mundial de Francia sí. Donde Constanza estuvo ahí, ¿cierto? Viviendo sí. en primera fila es Maravilloso Poniendo el aguante Sobreviví,
0: sobreviví. <risa> Pensé que me iba a desmayar en algún Sufriendo
1: momento Sufriendo el verano francés
0: Sí, casi moro de calor No, fue horrible, el calor fue, era insoportable Sí, me, me imagino Pero sobrevivimos
1: Ya nos vas a contar de tu experiencia en el Mundial Sí, por supuesto Bueno, y para partir quería preguntarte Si tuvieses que elegir un gran título para este año... ¿Qué, ¿Qué me dices?
0: Tengo dos. Ya,
1: a ver, a ver. Eh,
0: para mí el primero sería el año de la profesionalización del fútbol femenino. Uh -huh. eh, donde pega el salto que ya empiezan... La gente comienza a tomarlo en serio. Las grandes empresas comienzan a tomarlo en serio. Uh -huh. eh, las federaciones comienzan a tomarlo en serio. Y también es el, para mí es el mundial de, de las carencias, por otro lado. Por así decirlo. Porque en realidad de los 24 equipos, dos o tres son tratados como son tratados sus similes masculinos el uh -huh. resto no, todas son ciudadanas de segunda clase así que es un tema que hay que arreglar pero esos son mis dos títulos un título optimista y un título no tan optimista
1: Sí, me gustan, me gustan tus dos títulos eh, mostrando por un lado lo, lo mucho que se ha logrado pero también por otro eh, mostrando lo, lo que falta en relación a la igualdad y al desarrollo en general, ¿cierto? Exactamente. Y si nos vamos a lo positivo, yo creo que este año ha dejado eh, cosas muy interesantes desde el punto de vista cómo. El fútbol femenino ha generado un boom mediático sí. eh, desde el punto de vista de la cobertura de televisión, de la cantidad de televidentes, de cómo se han sumado los sponsors, las marcas. Hay datos extraordinarios que nos dejó el mundial y en realidad las principales competencias. Por ejemplo, la enorme cantidad y creciente número de personas que siguió el mundial a través de televisión u otras plataformas. Sí. ¿Qué te parece? Yo no
0: esperaba tanto, pero se disparó el consumo de... De fútbol femenino en el mundo en general. Así es. Eh, quiero decir que en Chile. Me sorprendió la cantidad de gente que. Eh, bueno, igual el, un poco el clima de la selección de masculina permitió esto. que La gente que siguió la selección femenina desde la Copa América que hicieron para clasificar el Mundial. Eh, bueno, y Chilevisión hay que se la jugó con la transmisión de los partidos. Yo tengo amigos así, o bueno, amigos compadres muy machistas, eh, que estaban esperando los partidos de la selección de mujeres. Y. Y después de esos mismos ya hinchas fidelizados, pegados viendo el Mundial. Entonces me parece súper positivo eso, los récords de audiencias del bueno el Mundial femenino con un billón de espectadores alrededor del mundo, me, me parece una cosa así brutal. No sé qué otro deporte, lo voy a averiguar para el próximo capítulo, pero no sé qué otro deporte masculino sin contar el fútbol. Alcanza esos niveles de audiencia. Tampoco quiero contar la, el Super Bowl, ¿eh? porque eso no sí, vale. Sí, el Super Bowl no vale. Pero el, su, su Mundial de Básquetbol, el Mundial de voleo, el Mundial de Natación. A ver cómo están los otros deportes con respecto al fútbol femenino.
1: Sí, ese dato que, que das del billón de personas a nivel global, atentos a lo que pasó en el Mundial Femenino... Eh, es Un billón de Impresionante, a eso sumar otro dato: 200 millones de personas sí, siguieron la cobertura del mundial por plataformas distintas a la televisión, redes sociales principalmente. Sí,
0: sí. Yo creo que o sea, para mí las redes sociales son para mí fundamental para seguir el fútbol femenino porque acá en Chile, bueno, en Sudamérica en general, está casi no hay cobertura y están todos los otros canales europeos geobloqueados. Entonces no, no puedes ver, muy por encima se pueden ver desde el, el tercer mundo.
1: Te cuento otro dato que fue muy, muy conocido este año. Sí. El partido de fútbol más visto en Reino Unido, lo vieron 11 millones de personas. Exactamente. Eh, no fue la final de la Champions League entre Tottenham y Liverpool, entre dos equipos de la Premier League, sino que fue la semifinal del Mundial Femenino entre Inglaterra y Estados Unidos.
0: Exactamente, partidazo. hay casi me desmayo.
1: <risa> bueno, tú estuviste ahí en León.
0: Sí, ese partido lo vi. Cuando Kristen Press hizo el gol, su gol de cabeza, lo grité, pero con la vida ya no... De tanto gritar que casi me faltó el aire en un momento.
1: Sí, hermoso partido de semifinal.
0: No, fue partidazo, fue partidazo. Todo, todo, todo increíble. Ese. Bueno, independiente de esos 11 millones de espectadores de... quiero agregar yo también este dato que para mí es súper importante. El de. el partido más visto eh, del Mundial de Francia fue Francia-Brasil. Con 59 millones de espectadores, 59 millones de espectadores O sea, ya, ¿qué es eso?
1: No, una locura ¿Qué, qué es esa cantidad
0: de gente? Una, es una locura, es una locura 22 millones solo en Brasil viendo su selección eh, Que me parece increíble sí. Bueno, también en Brasil hubo un, un despertar, no no, sé si un despertar Pero un... un como que se recargó el fútbol femenino después de los Juegos de Río no sé si viste esa foto de niñito que tenía la camiseta de Neymar y la rayó sí, y le puso sí, Marta, sí, sí, sí. ya de, de, fue era una locura el, el maracaná lleno de gente y todo, viendo su selección yo creo que de ahí para adelante ya Brasil agarró vuelo como en su país
1: Tal vez podríamos decir que el fútbol femenino brasileño tuvo, como dices tú, este despertar sí. eh, a partir de los Juegos Olímpicos de ahí hacia adelante le le dieron una, una mucha mayor importancia sí. Bueno, y la imagen que tú haces referencia esa del niño... Eh, donde raya a Neymar y pone a Marta en su camiseta para mí tiene que ver con, con la esencia del fútbol sí. mi percepción es que el fútbol femenino está más cercano a, a, lo, a lo que amamos del fútbol, más cercano al, al amateurismo sí,
0: el lado lindo del fútbol, está menos contaminado, más romántico sí, también.
1: más romántico, sí. agrego otro dato respecto a lo que nos dejó las audiencias, uh -huh. si comparamos el mundial de Canadá 2015 versus el de Francia 2019 se incrementó en un 65% la cantidad de televisión
0: 65, un montón yo, yo leí en el informe de, de Canadá, y va a poner esto en perspectiva también. O sea, que no es no viene solo de este mundial, ya viene ya viene, se viene moviendo desde Canadá. Canadá yo creo que fue el, el puntapié un poquito para esta ya bola de nieve que tenemos ahora encima. El, las búsquedas más grandes en ese año en YouTube de mundiales eh, fue el mundial de Canadá más que el mundial de hombres. En canal de FIFA, ¿cachai? Entonces la gente, uh -huh. por el mundial de 2014, que fue un mundial adulto masculino. El Mundial de Canadá tuvo más búsqueda en canal de FIFA que el Mundial Masculino de Hombre. Entonces eso te dice también de, un, de una sed de información que tiene la gente. Sí, totalmente. Que, no, que, en, ese, que en Canadá no, no está saciada, por así decirlo, por las cadenas de televisión. Hay todo un mercado ahí para
1: explotar. Así es, así es. Porque hay otro punto importante que pasó este año, fue cómo las marcas aprovecharon, la, podríamos decir, la oportunidad y generaron un potentes campañas sí. podríamos partir hablando sobre Nike y Adidas por ejemplo
0: uh, ya este, este es un tema que me, a mí me divide porque a mí Nike no es santo de mi devoción como marca pero sí puta los hueones lo que tocan lo convierten en oro eh, son las reyes del marketing y el mar lo que hicieron para el mundial femenino porque claramente la mitad de la humanidad no puede estar apartada del deporte más hermoso del mundo, entonces ahí tenía un nicho y enorme, enorme de gente que iba a consumir productos deportivos, de un mundial Y un mundial es pues. un mundial, entonces eh, Nike lo hizo, lo hizo, agarró agarró el mundial y, y, y le dio el tratamiento que debería tener desde un principio que debería tener el fútbol femenino, y lo trató igual que, el, que, un, que un lanzamiento de camisetas de hombres, hizo una presentación en París en marzo, de los. de todos los kits que ellos hicieron fueron 14 selecciones representadas por Nike, de 24, incluía la chilena. Eh, estuvo increíble, estuvo increíble. ¿Para qué vamos a hablar de las camisetas? Pues, la mejor del mundial, Alemania y la de Australia. Yo, a, la, a la de Alemania yo sé que no mucha gente le va a pero a mí. Mi corazón clásico se inclina por ese lado. Pero la de Australia me pasó que me, Al principio como que me gustaba y me asustaba. Ahora ya de frente me gusta. Encuentro que. Ahí le acertaron, pero medio sí. a medio con
1: la camiseta bueno, lo, que, lo que dices tú, Nike apostó fuerte unos días también eh, Pero Nike tenía muchas más selecciones Sponsoreadas, por decirlo así, en esta copa Y sí. apostaron muy fuerte con presentaciones Con muchas luces Y
0: no y las, ¿sí? lanzaron un comercial tremendo Sí Donde salían salía un montón de jugadoras eh, Una niñita chica Que se mete como a jugar a los eh, va, va como pasando en medio de partidos
1: es Brillante, sí, no, brillante. Impresionante Impresionante lo, lo que consiguieron Y desde el punto de vista de diseño también Le dieron mucho color al mundial Porque mmm, sentí que las camisetas femeninas Pudieron ser más arriesgadas Como que hay mucho más
0: Libertad sí, sí.
1: Más conservadora para los hombres
0: Menos tradición
1: Menos tradición sí. Que permitió jugar un poco Por ejemplo con la camiseta australiana Como dices tú Que era una apuesta importante
0: Sí Audaz sí, Y el
1: hecho de que La mayoría de las secciones Vistieron camisetas propias Del equipo femenino Que para mí fue un, un golazo Sí
0: Estuvieron como dos años y medio O tres desarrollándolas
1: Exactamente, sí, sí No, a
0: mí me pareció increíble
1: eh, Yo enamorado de la francesa por oh, ejemplo. Oh, la
0: camiseta de Francia hermosa, la azul y la blanca Sí,
1: ambas, ambas, pero sin duda la blanca para mí era perfecta, perfecta, perfecta. Y a propósito de camisetas, de hecho la, la prenda deportiva más vendida en Estados Unidos Fue la camiseta de fútbol femenino del equipo campeón sí. ¿no? O sea, ya da datos da importantes de lo que fue, lo que es el marketing La más vendida del año Así es o sea, chao, sí. olvídate
0: de Messi, olvídate de Cristiano Ronaldo, la de su selección femenina.
1: Ahí tenés. Sí. Yo creo que a sumar un punto igual con respecto a las camisetas, que algo que se si ya se volvió ya parte de este 2019, que todas las presentaciones nuevas de camisetas de clubes sí. incluyeron hombres y mujeres. O sea, ya es parte, de, es parte de la normalidad. De hecho, el no hacerlo ya... No, se ve horrible. Eh, no se concede, sí. exactamente. Sí. Y vimos cosas muy lindas con Inter de Milán, recuerdo...
0: Uh esa presentación muy buena, sí. Acá en Chile igual se hizo, sí.
1: Sí, y otro dato respecto al posicionamiento, yo diría que es el, el cómo las mujeres este año se posicionaron con los premios, los premios, por ejemplo, el, el The Best sí. o el, el balón de oro que se entregó hace poquito. Eh, sí, donde sí. este año las mujeres para mí brillaron en igual posición que los hombres. Antes pasaba muy desarrolido. Eh, bueno, y además que en Chile fue noticia porque Cristiana estaba nominada, digamos.
0: Sí, no estaban como era normalmente que las tiraban atrás en el auditorio al final, nadie las mostraba, no, ahora estaban ahí con todos los jugadores de primera línea, sentados al lado de Bandai, de Messi, como, como corresponde en realidad.
1: Así es, así es. Pasando al tema que habíamos puesto con nuestro nuestro apunte, eh, haciendo el link con esta lucha como por la igualdad, digamos, y creo que un equipo que este año igual hizo noticias respecto a lo que tú estás diciendo es el Ajax eh, de Holanda. Bueno, fue fue muy comentado su, su política, su nueva política uh -huh. de sí, primero de seguro de salud para jugadoras que, que esperaban un bebé y que una vez, una vez que tuviesen su bebé pudiesen reintegrarse sin inconveniente al, al plantel. Eh, una política de igualdad de, de sueldos
0: sí. eh,
1: que sin duda sí. comenzó a ser como un, a marcar una pauta que luego empezaron a replicar otros.
0: Sí, No, a mí me parece lo del tema del embarazo es un tema temor. Grande, grande en el tema del deporte femenino también es clave porque hay, claro, hay un montón de... Porque el hombre no tiene que elegir entre ser papá y seguir siendo deportista porque puede hacer las uh -huh. dos. Y las mujeres no deberían por qué no poder hacer las dos. Pero eh, cuesta porque se... si tú te embarazas y perdiste por ejemplo, tu auspicio. Porque hay a estar es. un año afuera. Así es. ¿Cachai? Entonces... Eh, bueno, Alex Morgan ahora ya no creo que... Bueno, Nike sacó esto de que iba, no iba a quitarle los auspicios a sus eh, atletas que se embarazaban, porque lo hizo. Hay una, un par de entrevistas a unas velocistas que tienen eh, que cuentan que Nike le quitó sus hospicios después de su embarazo. Eh, así que salieron como los grandes defensores del feminismo cuando en realidad no lo son, uh -huh. que, que claro. Que lo voy a decir aquí y ahora, que se sepa. Eh... Pero es un tema, es un tema súper grande y, y les cuesta un montón. Entonces que Ajax haya dicho, nosotros vamos a asegurar que todo nuestro plantel de futbolistas pueda volver a, a su trabajo, en realidad. Porque es su trabajo. Y a practicarlo de la mejor forma y bajo esa seguridad y que no van a ser despedidas, me parece. Pero increíble, o sea, por favor, del resto de los clubes, ¿cuándo? Pues estamos esperando.
1: Exactamente. Tocando esos mismos temas, igual hay varias reivindicaciones desde el punto de vista de ligas o en países donde se están viendo este tipo de luchas por la igualdad. ¿Habías apuntado tú Dinamarca, Noruega, Australia, sí. Argentina?
0: Chile. Eh, bueno, Argentina consiguió después de un, una polémica bastante grande eh, el que les hayan hecho contratos profesionales a sus jugadoras. Igual que en Chile también algunas, no todas, deberían tenerlo no todas, pero ya vamos para allá. Eh, contratos profesionales Australia también consiguió ahora hace poco Que le eh, Que la cantidad de ingresos que se repartían fuera iguales, tanto hombres como mujeres eh, El tema de Dinamarca a mí me da mucha pena porque Dinamarca quedó fuera del mundial y quiero decirlo también Aquí hora, ahora, que quedó fuera del mundial Por estar peleando por su derecho A que les pagaran lo mismo Entonces eh, Voy a contar un poco su historia En la, euro, o sea, la Clasificatoria para el Mundial, que juegan en, Ale en Europa eh. el primer partido de Dinamarca, Dinamarca no lo quiso jugar en protesta A, que ya estaban pidiendo igualdad de sueldo eh, con, con los hombres y, y la UEFA se hizo la loca y eh, les dijo ustedes tienen que jugar, y ese partido era contra eh, Suecia y Suecia sí. les dijo, chiquilla, nosotros las apoyamos si ustedes no quieren jugar, nosotros no jugamos y recalizamos el partido y la UEFA les dijo, lo siento, el partido se juega Así que Suecia se tuvo que presentar, Dinamarca no jugó y perdieron 2-3 puntos. Después Dinamarca bueno pasó al repechaje y perdió su partido por repechaje, pero perdió tres puntos en un grupo de cuatro que pudo haber ganado. Ese partido lo pudo haber ganado Dinamarca perfectamente. Con un equipazo tienen a Pernil harde, que es la mejor delantera del mundo. Muy poca gente lo sabe porque no sale en la tele y los premios son concursos de popularidad, pero... Eh... Así que Dinamarca quedó injustamente eliminada de su posibilidad en un mundial con la mejor jugadora de Europa porque estaban tenían que sacrificar algo y lo más lo que les costó ya fue el pasaje al mundial. Ahora efectivamente tienen igualdad de sueldos pero ¿qué les costó? Un mundial que es una posibilidad que pueden tener, bueno, que puede... Que, yo jamás voy a ir a un mundial. <risa> son 22 personas y cada, eso es cada cuatro años, o sea, que las posibilidades son mínimas. Bernier Harder puede ir a más mundiales, pero las otras futbolistas que no son así de buenas y, que, y poder clasificar también, eso ya es... O sea, todo eso le costó a Dinamarca, lo lograron, pero...
1: Notable eh, el, el nivel de lucha que llega a implicar una participación en una Copa del Mundo.
0: ¿No? Y de compromiso de todo tu equipo, porque si alguna no quiere, si alguna no le parece, si alguna no está dispuesta a quedarse fuera del mundial, ahí puedes dividir el camarín completo.
1: Bueno, en Sudamérica pasó algo, tal vez con... Un un poco menor, pero en Argentina también, las jugadoras que se negaron a los Panamericanos, se restaron muchas jugadoras.
0: Sí, 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 pero otras se quedaron.
1: Sí, otras, se... ahí, ahí hubo un poco de, de diferencia. Sí,
0: ahí, ahí no se cayó Argentina. Bueno,
1: también hubo un conflicto ahí un poco con, parece que era con el trato del técnico en ese momento. Con sí. el
0: cuerpo técnico, sí, sí.
1: No, no podríamos encontrar ejemplos, yo creo en, en el fútbol masculino llega a arrastrarte de una competencia tan importante y en pro de un, de un deseo o de una lucha. Poco, digamos.
0: muy poco. Es que porque nunca les han prohibido jugar. Exactamente,
1: muy buen punto.
0: Si no, siempre lo han tenido todo. Sí. oye, oh, yo quiero comentar una cosa chica, el, o sea muy de anecdotario, pero el, el álbum del mundial que uh -huh. salió ahora, alguien, uno de mis amigos me comentaba y me decía como, ya, pero ¿por qué hay tanto revuelo del álbum del mundial? Y yo le decía, pero weón, tú toda tu vida, toda tu vida has tenido álbumes de los mundiales: álbum del Colo Colo, álbum de la selección chilena, álbum de Francia 90. Todos los mundiales tienen álbum. Yo jamás en mi vida he tenido esta posibilidad y me lo voy a comprar y lo voy a mandar a embarcar y se lo voy a mostrar a mis nietos. O sea, hasta el primer mundial y el máximo mundial que va a Chile. Porque si Chile no va, el álbum no lo venden aquí. ¿Cachai? Entonces. Eh, así, así de de diferentes son las realidades. Un, una realidad llena de posibilidades, ¿eh? donde toda tu vida hay tenido un producto accesible como un álbum de un mundial, versus otra realidad donde no lo podéis tener, porque, y ni siquiera por un tema de que no lo podéis comprar, es porque no está,
1: Exacto, no existe. existe.
0: Entonces, como no existe, es inalcanzable. Y esa es otra cosa también que este mundial logró.
1: Sí, eso que mencionas habla... De, de lo que ha sido importante este año por eso estamos haciendo este episodio sí. especial han pasado muchas muchas no cosas, a muchas cosas. Eh, que hacen este año y van a pasar muchas bonito. más sí sí sin duda y si hablamos de, esta, de esto que siempre han tenido todo que dices tú eh, lo que ha pasado con, lo, con los grandes estadios cómo las mujeres han podido posicionarse sí. jugando en las canchas de sus clubes sí. cosa que no pasaba hace poquito tiempo
0: no eso me parece una súper buena eh como enganche y un, bueno para allá creo que yo que tiene que ir o sea un club es un es un club femenino, masculino, inferiores completo y así como los niños que juegan en las inferiores aspiran en algún momento a jugar en, no sé, en el Estadio Nacional en Santa Laura en, en el Monumental eh, ¿por qué no pueden aspirar las mujeres de ese club a jugar en el, a jugar en ese mismo estadio? y se, se ha dado y el público ha respondido de una manera eh, súper eh, como con entusiastas se llenan los estadios sí. en, en Europa el, la semana pasada creo fue jugaron el clásico de Londres el Arsenal contra el Tottenham en el estadio del Tottenham que hace como 80 mil personas enorme y fueron 37 mil 37 mil personas y el estadio estaba lleno y se jugó como un clásico o sea si no, nadie se guardó nada la barra del yo pedí unas entrevistas después a las jugadas del arsenal y la barra del Tottenham las abuchaba les gritaban cosas eh, calentaron ahí el ambiente y ellas decían así como oh, me encantó me encantó era todo lo que yo soñé alguna vez convivir o sea y más encima bueno terminaron ganando así que qué mejor que ganar el clásico de visita
1: no no notable o sea en España récord de asistencia de hecho hay un récord del, del Wanda sí. Metropolitano partido en México en Colombia sí así que yo creo que gran paso bueno en Chile eh, Recuerdo una campaña de, 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 de club eh, Universidad católica de los jugadores que o sea de la demanda mm. de poder jugar en San Carlos a poquito que finalmente se logró sí bien ahí en un partido con Temuco recuerdo
0: en México se hace mucho que juega el equipo femenino también. antes del masculino y eso también ayuda un poco a enganchar a la gente con que por prejuicio cree que todavía las mujeres no pueden jugar al fútbol
1: sí te quería llevar otro tema mm. en el fútbol siempre se habla de las cinco grandes ligas europeas si tuviésemos que hacer las ligas del fútbol femenino para ti, uh. para ti, ¿cuáles son por lo menos tus top 3 de, de grandes ligas que hay que seguir?
0: Ah, mira, la que tienen que seguir sí o sí ahora ya, que está, que es la mejor, está todo pasando y es gratis, es la liga inglesa. Tiene una aplicación que se llama de FA Player, que está, pero los partidos en HD, todos, todos los partidos de la liga los transmiten por la aplicación, tienen videos, tienen entrevistas con las jugadoras, todo, todo, formaciones, datos, estadísticos. Ya es, es una maravilla. Así que bien la Liga Inglesa Para mí esa es la mejor Y está súper competitiva Entonces está muy entretenida de ver Tiene 3-4 equipos muy fuertes Y los que no son tan fuertes Bueno, excepto el Bristol Que se comió una goleada de 11-1 el otro día Pero no, normalmente no terminan así los partidos Eso es una cosa que pasa eh, No pasa tanto Y... Eh, bueno, la Liga Estadounidense que si uno quiere seguir a, la, a las jugadoras que quizás uh -huh. te gustaron después de que viste el mundial si quieres ver a Rapino, si quieres ver a Alex Morgan si quieres ver a Tobin Hit. Eh, ahora la vendieron los derechos de transmisión a ESPN así que es para poder. porque antes tenían tú la podías ver por su aplicación también no con la con la misma calidad que la de la liga inglesa porque era como que dependía un poco de quién transmitía el partido uh -huh. pero eh, la puedes ver por, tienes que si tienes distribuidor de cable puedes verla por, el, por, el, como, por VTR como Play o esas cosas así entonces si tienes eso puedes tener acceso a esa, a esa liga, la liga francesa imposible de ver porque Francia tiene togeo bloqueado eh, cuesta mucho y hay dos equipos fuertes nomás, el resto se copen boletas de 100 0 por, sí. por partido que juegan contra el León. entonces no es una liga competitiva, la liga alemana es muy competitiva también pero esa hay que madrugar para verla porque los partidos las dan el muy temprano en la mañana, así como 9 de la mañana, 8 de la mañana. Pero para mí la Liga española también está súper entretenida. Eh, bueno, igual tiene dos equipos un poco ahí dominantes, Barcelona y el Atlético Madrid. Barcelona parece que está como está casi listo de salir campeón. Pero y que también va a Champions. Están Champions. Llegaron a la final el año pasado. Se comieron una boleta extraordinaria contra el León, pero bueno, quién no que aquí bueno, se como una boleta contra el Lyon en Portsburgo, ¿no? pero esa, o sea, para mí esa sería la, la liga, la liga española está buena eh, yo no la sigo mucho porque eh, veo solo los partidos de la liga inglesa en realidad por el tema de la accesibilidad me entero un poco de, lo, de los resultados y todo eso, y el otro día vi que Barcelona estaba allá pero ese también se puede ver, transmiten los partidos por ejemplo Barcelona, eso está muy bien que lo haga transmiten los partidos por su canal de Youtube el de las mujeres entonces uno lo puede ver gratis y es súper fácil metí al canal de YouTube de Barcelona y está, Barcelona TV. Entonces, eso, eso tienen algunos, algunos clubes de la liga española.
1: Sí, la liga española y bueno, ahí sobre todo este año tuvo una inversión potente también. Y se estaba llevando grandes figuras a su liga. Yo creo sí, que está dando peso sí. también eh, las jugadoras que, que pudo mover esta temporada. Así que
0: Sí, increíble Bueno,
1: y, y en tema de traspasos eh, Yo creo que la, la, lo que lo rompió fue el, el, el anuncio de Chelsea Que se llevó a Samantha Kev sí. Se llevó los goles Sí, del, la,
0: la goleadora máxima
1: Fue como el, el, el traspaso bomba de, de, del mercado base Sí, no, no, y no hubo otro Yo lo,
0: lo leí por ahí, venía sonando del Mundial Habían rumores eh, que, que Sam Kerr se pudiera al Chelsea Y creo que había otro club ahí coqueteando uh -huh. Pero Sam decidió por, Se decidió ir al Chelsea Una liga bastante competitiva, creo yo eh, Fútbol rápido Le cae como anillo al dedo El estilo del, del Chelsea, el estilo de la liga inglesa Que es muy parecido al de la liga de masculina eh, Y nada, me parece me parece excelente Me parece increíble que esto suceda Ojalá más, Le, le da pasa con las gringas, ponte tú que no pueden ir a, irse a jugar afuera porque si no, no las llaman a la selección tienen que quedarse jugando en la liga para poder mantener la liga ya, entonces uh -huh. y se engrupen con que son la mejor liga del mundo, pero <risa> no, no, no es tan así, los invito hagan el ejercicio, vean un partido de la liga gringa y después vean un partido así al azar de la liga inglesa y después podemos comentar cuál consideran que es la mejor liga del mundo. Lo de Samker es tremendo, es tremendo. Dicen que fue un fichaje bastante caro también, eh, le van a pagar. No les voy a dar el dato porque el dato exacto no lo tengo, solo tengo rumores. Así que lo voy a averiguar. Eh, pero está bien, Chelsea puede que, que se quiere meter a Champions, quiere ganar la liga este año. Así que bueno, Sam le viene como anillo al dedo, a ver que, cómo, mm. cómo le hace la pelea a mi Edema eh, ahora en enero pueden sí. jugar en contra, así que vamos a ver. Ahí... Sí, interesante duelo ahí. Sí, hasta estoy esperando que, que llegue enero, que lleguen mis vacaciones y que llegue Sam que a la Liga Inglesa por fin, debute.
1: Y nos quedamos entonces con la Liga Inglesa como, como la más atractiva, por lo menos sí. hasta ahora, con, con sus figuras, con sus contrataciones sí. y, con, y por el nivel de, de competencia también. Bien, y les cuento que en Cultura F Podcast vamos a ir sumando a entrevistados que nos van a ir dando su visión respecto a estos temas que vamos abordando, en este caso, la importante año del fútbol femenino. Y contarte, Constanza, que hace unas semanas tuve la oportunidad de conversar con Cecilia Lagos, ella es periodista deportiva chilena que vive en Holanda, donde hay una interesante liga también ahí.
0: Sí, muy bien, la liga holandesa.
1: Bueno, ella actualmente es corresponsal para Univision Deportes, haciendo cobertura a la Champions League. Sí. Eh, también escribe en la revista The Tactical Run, que la recomiendo, me gusta mucho. Y Cecilia nos da su impresión desde lo que le tocó vivir en el Mundial Femenino este año. Ella se desempeñó como team reporter para la FIFA. Cada equipo tenía un periodista que hacía seguimiento de su paso a paso en 360 grados de lo que iba pasando. Y era constantemente subido a las redes sociales donde hubo millones de personas que siguieron esta modalidad. Y aquí escuchamos lo que nos contó eh, sobre su experiencia cubriendo el, el Mundial de Francia
2: y Fue una experiencia bellísima desde oh. lo deportivo lo profesional, también lo humano porque uno puede ver también de eh, quiénes son las jugadoras, cómo trabajan, eh, puedes realmente sentir todo el esfuerzo que hacen. Así que en todo sentido un, fue una experiencia realmente preciosa, además de también tener el acceso directo en el estadio los días de partido también, eh, desde que los equipos llegan hasta hacer... Finalmente, el, el artículo que uno escribe posterior al partido, el post partido, el follow-up que se llama. Generó tanto tráfico y todo que decidieron eh, repetirlo, ya es algo que se va a mantener eh, de aquí a las próximas Copas del Mundo. Y, 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 y ahora se rompieron récords: todos los récords de seguidores, de, de tráfico, de todas las métricas. Eh, se, se batieron respecto de lo que fue el Mundial de Rusia, imagínate eh, y, y supuestamente el fútbol femenino no genera interés Pero a cada momento, cada semana, eh, cada año, a cada evento se, se, se prueba lo contrario Entonces ha sido una iniciativa súper, súper buena, una idea que crece y que se perfecciona, y que es eh, como tú decías, te da una visión 360, porque estamos todo el día. Es un trabajo, sí, súper, súper intenso. Porque tenemos que alimentar eh, el Twitter, tenemos que alimentar el live blog que se abre uh -huh. dos días dos días antes del día de partido. Después el día de partido también lo estás alimentando constantemente durante el juego eh, y cubre los entrenamientos, hace las entrevistas, hace reportajes sobre las entrevistas. Entonces eh, es una visión con este acceso exclusivo que te contaba que, que realmente nadie más te lo puede dar Y en ese sentido la gente lo valora Y fue un éxito tremendo en, 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 este, en esta Copa del Mundo Femenina
1: Bien, Cecilia nos, nos dio su impresión respecto a, al importante rol Que cumplieron en este Mundial las redes sociales sí. eh, Hace un rato lo conversábamos y tú misma mencionabas Lo importante que es eh, las redes sociales para poder seguir el fútbol femenino
0: bueno, por lo mismo, por el tema de, de que no todos los países sí. tienen los derechos de transmisión del Mundial. Porque acá en Chile, eh, bueno, Chilevisión, gracias por haber comprado los derechos de los partidos de Chile, pero un poquito más de lucas y se llevan en el Mundial completo. Sí, tampoco creo que haya costado tanto. Y entre eso y ver la novela turca, yo creo que igual el Mundial pudo haber tenido un poquito más de audiencia. ¿no? Así
1: es. Sí, bueno, decir que en Chile lo pudimos ver gracias a, a Chilevisión, que pudimos, que pudo haber sido un poquito más, como dices tú. sí. Pudimos ver el mundial completo a través de DirecTV, sí. no como otras que, que lo vivieron en vivo también. allá. <ríe> Otro tema que tocamos con Cecilia fue qué importancia le daba a ella a lo que ocurrió en Francia, a este mundial de fútbol que, que marca un hito y también nos da su opinión respecto a cómo los medios de comunicación tomaron este evento. Aquí la escuchamos.
2: Si bien es cierto, cada Mundial ha hecho crecer eh, las audiencias y ha hecho crecer la calidad también del, del juego que se va mostrando, eh, este Mundial en particular batió también todos los récords de audiencia eh, ha sido uno de los eventos más vistos, de eventos deportivos más vistos del año, sin duda en Holanda, por ejemplo, que llegó a la final la publicidad eh, televisiva del partido de la final se vendió exactamente al mismo precio eh, que una final masculina de mundial también se va mm. logrando la... la Igualdad de alguna manera En los países donde el fútbol femenino Y la sociedad también está más desarrollada Por ejemplo, los medios también Dándoles portadas y todo eh, Entonces yo creo que la visibilidad Que para mí es clave La visibilidad que este mundial le dio en, en el proceso previo De la preparación de las elecciones Y durante el mismo evento Al fútbol femenino es inédito Y, y esto tiene que ser un, un, un resorte Tiene que ser una, una catapulta Para que siga creciendo eh, con mucha más fuerza, especialmente en los países donde se necesita urgentemente la profesionalización de la liga, como Chile por ejemplo, que a mí me dio mucha lata ver que eh, los medios fueron todos, hicieron todos sus esfuerzos económicos en mandar gente y equipos completos a la Copa América, uh -huh. y resulta que las colegas que estaban, porque eran prácticamente puras mujeres, que estaban uh -huh. en Francia, se pagaron ellas todo, pasajes, vía, eh, y, y de eso se colgaron medios aprovechando que ellas iban por su cuenta para eh, pedirles cobertura pero me los medios no hicieron ningún esfuerzo para ir a cubrir eh, el, el Mundial de Francia es un Mundial adulto uh -huh. entonces ahí se ve ahí se ve eh, dónde está el tema cultural y dónde se ve el machismo y dónde se ve todavía cuáles son las prioridades de ciertas sociedades como la chilena lamentablemente pero muy de a poquito se está cambiando el tema porque las que estamos eh, sacando la voz por esto, estamos pataleando y estamos dándole la visibilidad que otros no le dan. Y es lo que hay que hacer.
1: ¿Qué te parece esto de, de los medios, principalmente sudamericanos, de, de, de no dar cobertura a, a este evento, que la verdad fue visto por, por millones de personas?
0: Sí, nadie mandó un periodista para allá. Horrible, horrible. Me parece una pésima práctica de parte de los medios chilenos. Sí. Bueno, sudamericanos en realidad. Brasil tenía, sí, Brasil tenía mandó periodistas... Eh, pero Chile y Argentina, flojo, así flojo es. y Yo estuve con... con unas chilenas que están grabando... Eh, vestidas de rojo, se llama, que creo que es un documental muy parecido así como a los Ojos Rojos, sobre la selección chilena. Y, y nada, pues ellas también, todo de su bolsillo, sus vacaciones. Exactamente. Eh, y lo mismo que Cecilia, las llamaban para hacer despacho de allá, se colgaban los medios de los que ellas trabajaban un poco de, de su trabajo, pero no les pusieron... Ni uno para ir, un par de permisos. Hubo una que se tuvo que volver, máxima, porque había que hacer no sé qué cobertura de la Copa América. Y yo, como, pero. No puede, no puede ser, pero no puede ser. No puede ser eso. Yo, sí, pero ¿cómo no tener el permiso para quedarte a las semifinales del Mundial? No, no, me tengo que volver a, a trabajar. Horrible.
1: Sí, denota lo que nos falta en Latinoamérica para dar no, la importancia mucho. que merece. No,
0: es que. Latinoamérica, llegamos tarde en este machismo que nos tiene, así como ciegos, de como, hoy oh, el Mundial lo está viendo todo el mundo! ¡Vamos! Ya, ya ya se había acabado, ya tarde llegaron. No mandaron nada, no prepararon nada. No. Para la otra, ya sabes, cuatro años más, que todavía no se sabe dónde va a ser el Mundial a todo Sí,
1: esto". así es. Ahora vamos a escuchar la opinión de Cecilia en relación a, a qué le pareció el desempeño de los equipos sudamericanos en el Mundial. Y también hace una mirada bastante crítica en, en relación al desarrollo del fútbol femenino en Chile y en esta parte del mundo. Aquí la escuchamos.
2: Bueno, se suponía que el más fuerte era Brasil eh, Igualmente se fue en octavos de final, lamentablemente eh, y También es un, es un cuadro que de alguna manera está teniendo estrellas Que eh, van eh, creciendo en, en edad Y que ya probablemente no van a poder jugar un próximo mundial Como Formiga, como Marta eh, Pero como Marta lo pidió al final de, de, de ese partido Donde quedaron eliminadas eh, eh, Ellas están dando un ejemplo y necesita que el resto de las de las niñas que las vean jugar también se atrevan, más allá de que en Sudamérica todavía el fútbol femenino sea mayormente amateur y, y claro Argentina también sorprendió con ese empate frente a Japón, Japón era una, una selección que si bien es cierto fue eliminada frente a Holanda, pero también era eh, tiene una historia poderosísima uh -huh. y, y bueno, Chile que debutaba eh, en un mundial adulto y que llegó eh, a ganar un partido Sacó tres puntos Claro que nos olvidamos de eso Porque finalmente se perdió eh, Ese penal dolió muchísimo Podría haber sido el paso a octavos de final Que hubiera sido absolutamente histórico eh, Pero ya es histórico que estuvieran ahí Y ya es histórico que ganaran un partido Y que estuvieran tan tan cerca De poder clasificar octavos Entonces quiere decir que hay talento eh, Ahora es eh, la presión eh, ha sido suficientemente grande como para que los clubes y las asociaciones ya no puedan mirar para el lado, ya no puedan ver el fútbol femenino como la molestia y respeten a las jugadoras, denle las instalaciones, no las hagan pagar por los uniformes ni por jugar con la camiseta, eso es lo que se necesita ahora, seriedad, respeto, eh, más igualdad y, y visibilidad por supuesto, y las condiciones mínimas para que ellas puedan jugar, eso es lo que viene ahora.
1: Bien, ahí teníamos la impresión de Cecilia Con esa revisión de, de lo que pasa En el fútbol femenino Sudamericano Y también enlazándolo con el potente mensaje De Marta oh. en ese partido de octavos de final
0: Lloré sí, me, casi, y lo veo, De repente lo veo Y me siento que Marta me habla pero así Casi que directamente a mí es como Por favor, no abandonen chiquillas, no abandonen Sigan, <risa> sigan sigan jugando Y sean responsables también Que es algo que dijo Yo fui a una entrevista allá en Francia de Ada Hegerberg uh -huh. Um, y también casi me desmayo <ríe> porque jamás pensé que iba era ver en vivo ella decía pues que al final igual nosotras nosotras no, en realidad yo no yo no pero las futbolistas tienen esta responsabilidad de, de tomárselo en serio también pues. si, ellas, si estamos pidiendo igualdad de condiciones y todo lo que estamos pidiendo hay que hacerlo bien pues. hay que comer bien hay que dormir bien hay que llegar a entrenar hay que estar al ciento como dice Marta dispuesta a jugar 90 minutos con alargue Marta también pedía eso porque pues, las niñas no no se olviden en realidad, y un poco volviendo atrás, de, de todo lo que nos costó y agarren la batuta, agarren el testimonio y sigan. Pa, porque esto tiene potencial de llegar a lo más alto, pero si nos, nos conformamos con esto que tenemos, no vamos a perder la potencialidad que hay ahí.
1: Sí, el mensaje de Marta es potente porque habla de la responsabilidad que también tienen las mujeres por, por seguir eh, luchando por la posición que han logrado. Y, y demás está decir eh, la figura que significó Megan Rapinoe, que se transformó en un ícono este año también de este mensaje reivindicatorio. ¿Cómo un, una futbolista en este caso ocupa su posición para eh, plantear ideas políticas también?
0: Para mí, en realidad si tú te das cuenta, y volviéndolo al mundial de, la, de, la, de las cosas precarias, todas las deportistas, mujeres futbolistas o no, son todas activistas porque tienen que luchar al final por su derecho a, a, a estar ahí, que, que no, no tendríamos por qué tener que eh, andar peleando porque nos paguen lo mismo, porque nos traten igual que a ellos. Eh, pero pasa, nos toca, les toca a ella, nos toca a todas. Entonces, a Messi le costó... No, o sea, lo, que le, lo mismo que le costó a Megan Rapino. Sí. Si al final sí. ella entrena lo mismo, come lo mismo, duerme lo mismo, eh, la pelota era igual, la cancha mía era lo mismo, pero ella aparte tuvo que... Sí. Cargar una mochila mucho más pesada Es lo otro, del no poder dedicarse a esto De que no te paguen, de que si te lesionas hay que quedaste Y ella es estadounidense Entonces igual tiene juega en el país Más fuerte del mundo, puede dedicarse a eso Pero el resto de las niñas No existe ese, ese privilegio Entonces hay que ganárselo, hay que pelearlo y, y también es una herencia Un poco que tiene la selección de Estados Unidos De que si tú ves como entrevistas De la selección de Mia Hamm Que fue las que ganaron el Mundial del 99 Mandy Chastain, Christine Lilly, todo eso, eh, ellas siempre hablaban de dejar el deporte en un mejor lugar que el que lo encontraron. Sí. Entonces, Estados Unidos tiene esa tradición de empujar para adelante, ¿cachai? Empejar un poquito más, dejarlo mejor de que, de, de, de que como a ellas les tocó vivirlo. Entonces, ahora sí, pues efectivamente ellas ganan mucho más de lo que ganaban, no sé, Mia Hamm, que es extraordinaria. <risa> eh, pero porque es una lucha constante pues yo creo que eso tampoco tenemos que olvidarlo de, sí. de, de que nos ha costado un montón
1: Sí, de hecho hace una semana en un programa de radio por ahí hablábamos de, de, de futbolistas que de alguna forma usaron el fútbol como plataforma de reivindicación el, dábamos el caso de, de Sócrates El doctor Así es, el doctor y mmm, algunos opinaban que, que hoy en día no se veía esa, esa figura eh, política Dentro del fútbol Pero la verdad que yo opino Que sí se ve Solo que no en el fútbol masculino Se ve en el fútbol femenino Como el caso Que, que estuvimos conversando ahora Marta y, y Megan Rapino Son sí. el mejor ejemplo
0: Le falta, le falta el ver el otro La otra mitad del fútbol Que no, no querían ver Sí, pues está ahí Bueno, y en alguno Que otro estadio En alguno que otro equipo Que da un poco la pelea Ahora todavía Sí,
1: vamos a tener que hacer Un episodio dedicado A clubes con encanto
0: Clubes reivindicadores Por favor Sí
1: eso fue parte importante, lo que pude charlar con Cecilia Lagos. Desde ya, desde acá le enviamos un, un abrazo y muchas gracias por la buena onda, por, por recibir nuestro llamado y, y conversar un rato sobre su experiencia en el Mundial. Sí, gracias Cecilia. Un gran año para el fútbol femenino, ¿no?
0: Gran año, gran año. O sea, para mí... Yo sabía, lo sentía, yo le decía a mis amigas antes de irme, como, este mundial va a ser el mejor, va a ser el mejor mundial. De hecho, le firmé, mi amiga después me mostró la foto una servilleta, que yo le decía, Estados Unidos va a ganar, que fue en mayo, mayo de 2018, le dije, Estados Unidos va a ganar el mundial de Francia. Ojo, toma, aquí tenislo, los que he pegado en su refrigerador. Eh, pero independiente de que Estados Unidos no tenga rival, el mundial estuvo increíble, la cantidad de gente que movió, la cantidad de, el nivel de fútbol. Sobre todo a nivel de fútbol, porque ya yo estoy aburrida de escuchar a la gente que me dice, ay, el fútbol femenino es súper lento, ay, el fútbol femenino es muy fome! no se puede la pelota. Toda esa gente que dice eso no ha visto, eh, por los últimos 10 años no ha visto un partido de fútbol, en los últimos 10 años, por lo bajo.
1: Entonces... No, es que la evolución ha sido enorme. Enorme. Sí, y eso, y eso que nos estás contando yo creo que es, el, es forma ideal de poder ir cerrando este episodio. Eh, respecto a lo importante que ha servido este año en, del fútbol femenino para este cambio de paradigma, para entenderlo de otra forma y para darle la relevancia que, que se han ganado. Eh, y también lo que estás contando eh, será parte del próximo episodio, cuando hablaremos de tu experiencia como hincha viviendo en un mundial femenino.
0: Ya voy a repasar entonces.
1: Ahí nos contarás todo, esperamos lo que se puede contar. No, todo no, se, se puede sé.
0: contar todo, se puede contar. Ah, no, perfecto.
1: Bien. Muy bien, muy bien. Así que de esta forma vamos cerrando. Muchas gracias por escucharnos. Este muy bien contar,
0: no vemos a
1: Give me more interest, man. This is dope. Stress gets left. I had sex then got it off my chest. Crazy folks do all sorts of shit. When you're pissed off, stuff gets hit. Windows walls, they all get twatted. It doesn't matter. Get it off your chest.